0: Ihr Lieben, wir sind bei einer kleinen Predigtserie mit dem Titel Sehnsucht. Und äh, heute geht es, wie Sarah das am Anfang schon sagte, um unerfüllte Sehnsucht. Ich gebe zu, nicht mein Herzensanliegen, dieses Thema. Aber es ist wichtig. Und es könnte sein, dass heute Morgen nur wenige angesprochen werden hier in diesem Raum oder an den Bildschirmen. Aber es könnte auch sein, dass viele Menschen in deiner Umgebung, und davon bin ich eigentlich überzeugt, mit diesen unerfüllten Sehnsüchten im Augenblick leben. Und vielleicht bekommst du ein paar Impulse, die ich dir weitergeben möchte, wie du Menschen vielleicht helfen kannst in solcher Situation, wo sie gerade stehen. Und was du auf keinen Fall tun solltest. Unerfüllte Sehnsucht. Da war ein sehnsüchtiger Wunsch. Und er ging nicht in Erfüllung. Du hattest einen Traum. Und er wurde zum Albtraum. Da war ein Gebetsanliegen. Ein richtiges Herzensanliegen. Und es wurde nicht erfüllt. Da war ein brennender Herzenswunsch in dir. Und jetzt ist da nur noch kalte Asche. Da war einmal Glauben und Hoffnung und Vertrauen. Und heute, wenn du ehrlich bist, ist da... Hoffnungslosigkeit, Unglaube, Misstrauen. Ich habe euch vor einigen Monaten von einem Buch erzählt, mit dem Titel, warum ich nicht mehr glaube. Überzeugte Christen, die einmal teilweise auch im Lobpreis standen, in Kirchen und Gemeinden, Pastoren, Leiter, also Menschen, die den Glauben einmal sehr ernst genommen haben, haben diesen Glauben über Bord geworfen. Sie stehen dem Glauben nicht nur ein bisschen skeptisch gegenüber, sondern sie haben ihn ad acta gelegt. Das kannst du dir vielleicht im Augenblick überhaupt nicht vorstellen für dich, dass dir sowas mal passiert, dass du deinen Glauben verlierst. Aber bei ihnen war es genauso. Das konnten sie sich nie vorstellen. Aber es ist passiert. Und einer der Gründe warum das passiert ist in diesem Buch, erzählen sie von ihrem Leben. Und einer der Gründe war, dass sie in solchen entscheidenden Momenten keinen Ansprechpartner hatten für Zweifel, für Fragen, für Glaubensnot und für brennende, intensive Glaubensfragen. Entweder die Fragen wurden nicht zugelassen, jedenfalls die durften sie nicht öffentlich stellen. Oder sie wurden einfach ignoriert. Oder noch schlimmer, sie wurden als Sünde abgetan. So darfst du nicht fragen. Oder aber, andere haben ihnen einfach platte Antworten um den Kopf gehauen. Mehr oder weniger passende Bibelzitate. Und dann hieß es, jetzt mach weiter, Kopf hoch, wird schon. Und sie haben weitergemacht und sie haben weiter gelitten. Und irgendwann sind sie stehen geblieben, ausgetreten, beiseite getreten, auf der Standspur des Glaubens gegangen. Und irgendwann sind sie zurückgeblieben. Und sie mussten erleben, dass auch im Nachhinein niemand nachgefragt hat. Wo bist du? Was glaubst du? Wo steckst du? Und ich befürchte, dass das in dieser Gemeinde auch passiert ist. Menschen, die wir verloren haben. Da waren Erlebnisse und da waren Fragen und es gab keine Antworten. Wo warst du, Gott, bei diesem schrecklichen Unfall? Wo warst du beim Missbrauch unserer Tochter? Warum habe ich meinen Job doch verloren, wo ich so gekämpft habe? Und jetzt in meinem Alter finde ich nichts mehr. Warum ist meine Ehe gescheitert? Ich habe so viel investiert. Und habe so stark dran geglaubt. Warum ist der Krebs zurückgekehrt? Die Ärzte haben mir so viel Hoffnung gemacht. Warum glauben meine Kinder immer noch nicht? Warum wollen sie mit Gott und Glauben und Gemeinde nichts mehr zu tun haben? Sie waren doch mal so engagiert. Da waren doch mal bei den Rangern im Abenteuerland, in der Powerbox. Wir befinden uns mit diesen Fragen und diesen Themen auf biblischem Boden. Auch wenn sie teilweise sehr persönlich in deiner Situation sind, es gibt Menschen in der Bibel, die diese oder ähnliche Fragen oder teilweise noch ganz andere Fragen hatten. Menschen im Alten Testament, das heißt, bevor Jesus gekommen ist, hatten aufgrund von Erlebnissen diese Frage. Und Menschen nach dem Kommen Jesu, also im Neuen Testament, hatten sie. In der ganzen Kirchengeschichte bis heute haben Menschen diese Fragen. Und das war nur ein kleiner Auszug. Deine Fragen sind vielleicht noch ganz anders. Ihr Lieben, die Bibel ist ein sehr realistisches Buch. Und Gott hält uns das nicht vor, dass es hier Geschichten gibt, wo wir nur mit dem Kopf schütteln. Und die diese Fragen und diese Ängste und diesen Zweifel und diese Skepsis hochbringen. Es geht viel in der Bibel um Glauben und Vertrauen, das ist ja ein Wort in der Bibel. Aber es geht auch um offene Fragen. Und nicht immer ist da ein Happy End am Ende. Wo alle so aufatmen und sagen, haha. wurde aber auch Zeit, aber ist passiert. Ich weiß nicht, die meisten Menschen lieben ja, jedenfalls, wenn ich mal von mir auf andere schließe, lieben nicht Filme ohne Happy End. Also wenn, du da, wenn der Film zu Ende ist und du sitzt da und sagst, was war das denn? Sag bloß, der ist davon gekommen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Und auch nach dem Abspann sitzt du da immer noch und du verstehst die Welt nicht. Also in so eine Filme gehe ich nie nochmal rein. Ich brauche irgendwie so einen Abschluss oder eine zweite Staffel, aber nicht irgendwie so Ende. Aber das passiert im Leben. Im Hebräer 11 gibt es ein Kapitel, ich habe schon öfter darüber gepredigt, diese Glaubenshelden. The Hall of Faith, die Halle des Glaubens. Und da in einem Kapitel unglaublich viele Menschen, Männer wie Frauen, die etwas erlebt haben. In Urgeschichte, Alten Testament, dann Neue Testament, Abel, Abraham, Sarah, Mose, Gideon, David, Daniel. Ganz viele Leute mit tollen Geschichten. Die hatten alle nicht den Amazon Prime Gott erlebt. Also wo man morgens ein Gebet reinspricht und abends ist die Lieferung da. Sie mussten auch manchmal Wochen und Tage und, und Monate und, und, und Jahre warten, teilweise Jahrzehnte. Aber dennoch am Ende, bei dieser Gruppe, passierte doch dann das Wunder. Es gab sogar, steht hier drin, Totenauferweckung, also wenn ja gar nichts mehr läuft. Selbst Frauen haben ihre Kinder zurückbekommen, nachdem sie gestorben waren. Also die hatten alle was zu berichten beim nächsten Silvestergottesdienst, was im letzten Jahr passiert ist und dass Gott die Situation geändert hat und ah. Oh. Und dann steht da der Vers 36, Hebräer 11, Vers 36, andere aber. Und jetzt kommt nicht die B-Mannschaft des Glaubens, sondern ganz viele namenlose Menschen, wo Gott sagt, die haben eben das nicht erlebt. Sie hatten auch sehnsüchtig gebetet auf ein Wunder, auf eine Veränderung, auf Schutz, auf Heilung. Gehofft, sehnsüchtig und nichts passierte. Petrus sitzt im Gefängnis, die Gemeinde betet ohne Glauben und da kommt ein Engel, öffnet die Tore und Petrus geht raus. Und Jakobus sitzt auch im Gefängnis. Die Gemeinde betet und zum Frühstück kommt der Henker und haut ihm den Kopf ab. Diese Menschen, so steht es da, haben alle Gott vertraut, aber sie wurden vertrieben. Sie mussten ihre Häuser loslassen und haben sie nie wieder zurückgekriegt. Sie wurden vertrieben in andere Städte, in andere Länder, sie waren Flüchtlinge, nur weil sie an Jesus geglaubt haben. Sie sind geflohen, wurden trotzdem erwischt, gefoltert, getötet, grausame Misshandlung. Das steht alles da in diesem Kapitel drin, dass das wirklich passiert ist. Und ihr Lieben, das passiert vielen Glaubensgeschwistern ja auch heute. Zwei Drittel aller Christen erleben das. Wir werden am 13. November wieder unseren Gebetsonntag für ähm, Open Doors haben, mit Open Doors zusammen. Wenn wir für diese Menschen beten, für sie ist das Realität. Sie alle hofften, sie alle glaubten voller Sehnsucht auf Veränderung und niemand empfing das, was Gott versprochen hatte. Es steht so drin. Aber es steht auch drin, Gott hatte an ihnen allen gefallen. Wie gesagt, nicht die B-Mannschaft des Glaubens, wo Gott sagt: Ja, ihr hättet mir ein bisschen mehr beten müssen, ein bisschen mehr fasten, ein bisschen mehr Ringen, ein bisschen mehr Einsatz. Ich weiß, ich kann dieses Thema heute nur anreißen. Ich habe ein Buch gelesen im Urlaub. Passt du so gar nicht zum Sonnenschein? Wenn Gott kein Licht ins Dunkel bringt. Von Greg Russell. Ich hatte das auf einer Konferenz vorher, kurz vorher gesehen. Und dachte, das Thema ist nicht nur interessant, sondern das Thema ist herausfordernd. Wenn Gott kein Licht ins Dunkel bringt. Ein Buch für alle, die leiden. Ein Buch für alle, die zweifeln. Ein Buch für alle, deren Glauben gerade in einer Zerreißprobe ist. Deren Welt nur noch finster ist. Ihr Lieben, es ist auch ein sehr ehrliches Buch. Greg Russell schreibt dann nicht ein paar Punkte, sieben Punkte, um wieder glücklich zu werden. Er lässt viele Fragen offen. Und er schreibt auch über sein eigenes Leben und er hat heftige Dinge erlebt in seiner eigenen Familie, und er ist Pastor von vielen tausenden Menschen und viele Dinge, wo er selber auch gebetet hat und sehnsüchtig gerungen hat. Und es ist nichts passiert. Ein Buch, was man auch nicht einfach durchliest. Und Greg Gershel geht auf ein zweites Buch ein, was ich empfehle. Also ich empfehle dieses Buch, wenn ihr zu Weihnachten noch nichts habt, lasst euch das mal schenken. Ein zweites Buch empfehle ich euch, das müsstest du schon zu Hause haben, das ist das Buch Habakkuk. Das ist ein kleines Buch aus dem Alten Testament, gehört zu den kleinen Propheten, nicht weil der 1,65 war, sondern der gehört in die Gruppe der kleinen Propheten. Drei Kapitel. Und er ist ein Mann, der selber sehr, sehr betroffen ist. Er ist ein Mann, der in einer dunklen und finsteren und heftigen Zeit lebte. 600 12 hat er angefangen bis 585 vor Christus, lebte im Südreich und seinem Volk ging es immer schlechter und immer mehr Bedrohung kam auf von den Babyloniern, von den, von den Heeren drumherum und alle hatten Angst, wie wird das Leben, wann wird es endlich wieder besser, wann werden wir wieder ein gutes Königreich werden und in dieser Zeit lebte Habakkuk Wenn also irgendeiner im Augenblick gerade schwanger ist und noch einen Namen haben möchte... Finde ich sehr interessant, den Namen. Weil in den Namen stecken zwei Dinge drin. Da heißt es einmal kämpfen und umarmen. Ringen, jemanden von sich stoßen und gleichzeitig an sich drücken. Beides steckt in diesem Namen Habakkuk drin. Und das ist das, was er erlebt. Und darüber möchte ich ein paar Dinge sagen. Es gibt nur drei Kapitel in diesem Buch Und das erste Kapitel bei Habakkuk ist voller Fragen, voller Dinge, die, die bei ihm auf dem Herzen sind, unter den Nägeln brennen. Er lebt ja da mitten unter ihnen. Er ist nicht weit weg und sagt, die da hinten oder die im anderen Land, sondern er lebt mitten unter ihnen. Ich lese euch mal die ersten Fragen vor, die er stellt in Habakkuk 1. Wie lange noch, Herr, soll ich um Hilfe schreien? Ohne, dass du mich hörst. Um mich herum herrschen Zerstörung und Gewalt, schreie ich zu dir. Doch du greifst nicht ein. Warum lässt du mich Unrecht erleben? Warum siehst du meinem Elend zu? Um mich herum herrschen Unterdrückung und Gewalt. Zank und Streit erheben sich. Das Gesetz findet bei uns keine Beachtung mehr. Und es werden keine gerechten Urteile mehr gefällt. Die Bösen umzingeln die Unschuldigen. Und das Recht wird in Unrecht verdreht. Dann gibt ihm Gott ein paar Antworten. Und gleichzeitig legt er sofort wieder los und sagt, Moment mal. Und dann kommen weitere Fragen. habakkuk Es gibt natürlich auch andere Bücher in der Bibel. Du kannst die Psalmen lesen, wo es auch Menschen in, in unterschiedlichen Lebenssituationen ihre Gebete zu Gott bringen. Aus der Tiefe rufe ich zu dir, Gott. Wie lange noch? Wann hörst du mein Schrein? Du kannst auch das Buch Hiob lesen. Du kannst auch den Propheten Jeremia lesen. Alles Menschen, die ähnliche Situationen, wie wir sie heute haben, erlebt haben. Und alle, nein nicht alle, viele von ihnen haben kein Happy End erlebt. Auch gerade die Propheten, viele sind selber dann gestorben, umgebracht worden. Ich weiß nicht, was deine Fragen heute, morgen sind, vielleicht schon seit einer Woche, vielleicht schon seit einem Jahr, vielleicht schleppst du sie schon die ganze Zeit mit dir rum. Was deine unerfüllte Sehnsucht ist. Heute ist es das Thema Partnerschaft. Vielleicht ist es das Thema Geborgenheit, Annahme. Wertschätzung, was ist es bei dir, was du im Augenblick Gott fragen würdest, Gott anklagen würdest? Es geht bei diesen Dingen, ihr Lieben, ja um wirklich existenzielle Dinge, es geht nicht darum, um die Frage, warum hat sich mein Friseur schon wieder verschnitten oder warum lassen die Mülltonnen immer meine Tonne stehen. Um solche Fragen geht es nicht, sondern um wirklich existenzielle Fragen, Überlebensfragen. Und Gott lädt uns auch noch ein. Es ist nicht so, dass Gott sagt, ey, lasst mich doch mal langsam in Ruhe. Ihr wisst doch, dass ich treu bin. Ihr wisst doch, dass ich alles im Griff habe. Gott lädt uns ein im Psalm 62, Vers 8. Vertraut auf ihn, mein Volk. Schütte dein Herz vor ihm aus, denn Gott ist unsere Zuflucht. Ich lade dich ein, diese Fragen, die du im Augenblick hast, mal wirklich nochmal aufzuschreiben und ganz konkret zu nennen, sie dir zu notieren, sie im Hauskreis zu besprechen und wirklich miteinander darüber reden, ringen und wenn es nicht anders geht, umarmen und dranbleiben. Bitte Bitte keine Patentantworten. So nach dem Motto, eine Tante von mir hatte das auch mal und dann musste nur. Oder du musst das mal das Buch lesen da. Das hilft Menschen nicht. Wenn du ein Wort von Gott ihnen sagst, dann musst du genau wissen, dass das jetzt so ein Rämerwort ist. Was wirklich jetzt auch hilft. Und nicht irgendwie ein Bibelvers, der immer irgendwie schnell genannt wird. Spannungen aushalten, ihr Lieben. Das ist grausam, ich weiß. Aber lieber jemanden in den Arm nehmen und miteinander weinen und sagen, ich verstehe das auch nicht. Als irgendwie jemand wegstoßen mit einer platten Antwort und sagen, hm, hauptsache nicht mein Problem. Entscheidend ist, ihr Lieben, dass du nicht alleine bleibst. Entscheidend ist, dass du wie Habakkuk zu deinem Gott gehst. Und dass du die Gemeinschaft mit Kindern Gottes in, gerade in diesen Zeiten suchst, wenn es uns in die Einsamkeit treibt. Wir werden in der kommenden Woche ja beten zusammen. Und wir werden die Namen Gottes, die wir auch eben im Lied hatten, wir werden sie anbeten. Gott, mein Versorger, Gott, mein Heiler, Gott, der mich sieht. Ja, der da war, der da ist und der da kommt. Aber, mein Papa, aber wir werden auch miteinander ringen und wir werden miteinander beten. Und wir werden nicht so tun, als gäbe es das nicht. Es ist spannend und es ist eine Spannung. Ein zweites noch aus dem Buch Habakkuk Nach dem ganzen Schwall von Fragen beschließt der Prophet, Habakkuk 2, Vers 1, Ich will jetzt meinen Posten auf dem Wachturm einnehmen und Ausschau halten. Und dort will ich abwarten, was der Herr zu mir sagt und wie er auf meine Klage antwortet. Also Kapitel 1 ist jetzt so voller Fragen und Kapitel 2 ist jetzt nicht so, Gott den Stinkefinger zu zeigen und zu sagen, das war's. Sondern jetzt sagt er, jetzt werde ich warten. Was wird der Chef sagen? Ich werde auf ihn warten. In Vers 2 steht dann, und der Herr antwortete ihm. Aber da steht nicht, wann er geantwortet hat. Wir denken ja manchmal so, ach ja, okay, Frage gestellt, sofort die Antwort. Auch er musste warten. Und auf seinem Wachturm da oben sitzen. Und schmoren. Und Ausschau halten, das große Bild zu bekommen. Vielleicht findest du im Augenblick keinen Wachturm bei dir. Vielleicht solltest du auf einen Berg gehen oder irgendeinen Ort finden, wo du alleine bist. Und dann dranbleiben. Und warten. Ihr Lieben, wir genießen das, glaube ich, alle, dass wir so eine Zeit der Schnelllebigkeit haben. Also du hast irgendeine Frage und du fragst Siri, sag mal hör mal, Alexa, wann ist der geboren? Du machst ganz schnelle Online-Geschäfte. Blitzschnell. Echtzeit geht auch jetzt schon lange. Zack hat das. Ich war ähm, vor einer Woche haben wir auf Mallorca und wir waren auf einer Dracheninsel, die war so ein bisschen vor Mallorca, sind wir mit dem Schiff rübergefahren. Und da gab es nichts außer einem Klo und 150.000 Eidechsen. Ansonsten nur Sonne und nichts anderes. Und als wir da so rumdösten oder rumliefen, das ist eine schöne Insel, kam auf einmal eine Nachricht. Meine Fluggesellschaft teilte mir mit, in 72 Stunden geht ihr Rückflug und sie können jetzt einchecken. Und da habe ich mich auf die Dracheninsel, habe ich mich auf den Stein gesetzt, war gerade Mittagspause und habe eingeschickt. Mit viel Beinfreiheit, Ticket genommen und ich dachte, ey, Wahnsinn. Sitzt da auf so einem verrückten Eiland da und drumherum mehr, aber du kannst das alles machen. Das ist super. Schön. Aber, ihr Lieben, die Schnelllebigkeit ist einer der Hauptgründe, warum wir oft die Antworten Gottes nicht mehr hören. Weil dieses Amazon Prime System sitzt auch bei uns. Alles Schnell. Ich hasse es zu warten. Du auch. Wenn ich irgendwo im Laden bin, da sind zwei Schlangen. Ich suche mir immer die kürzeste und das ist in der Regel immer die falsche. <lacht> Kennt ihr alle? Aber dieses Warten auf Gott, ich warte. Ich warte. Das ist so entscheidend. Nach all den Fragen an Gott muss das Warten kommen. Gott, ich liege dir weiter in den Ohren. Dieses Ringen mit Gott, was Jakob damals auch so gemacht hat. Ich lass dich nicht los. Du segnest mich, denn du gibst mir eine Antwort. Gott liebt das. Gott liebt diesen Ringkampf. Glaub mir. Aber wenn wir immer nur in eine Richtung hören oder auch so ganz schnell wieder weg sind, erleben wir viele Antworten nicht. Die nächste Woche ist auch eine Woche des Fastens. Und vielleicht kannst du dir einfach mal Zeit nehmen. Fasten von digitalen Medien, vom Fernsehen, von irgendwelchen Ablenkungen, Fasten vom Essen. Und dass du dir einfach mal Zeit nimmst, dass Gott diese Frage, die will ich beantwortet haben. Da bleibe ich dran. Aber was ich dir empfehle ist, stelle Gott bitte kein Ultimatum. So nach dem Motto, Gott, wenn du bis Freitag nicht geantwortet hast, die Holy Spirit hat nehme ich noch mit, aber Samstagmorgen will ich spätestens eine Antwort haben. Hey, Gott hat einen anderen Zeitplan. Gott sieht das alles ein bisschen anders. Vielleicht kennst du die Geschichte von dem Rabbi, der zu Gott kommt und sagt, Gott, sag mal hier in der Bibel steht, tausend Jahre sind ja vor dir wie ein Tag der gerade gestern erst vorbeigegangen ist. Stimmt das nach wie vor? Ja, sagt Gott. Tausend Jahre sind wie ein Tag. Und dann sagt der Rabbi, Gott, stimmt das auch? Tausend Taler sind vor dir wie ein Taler? Ja, sagt Gott. Tausend Taler sind vor mir wie ein Taler. Dann sagt der Rabbi, Gott, dann hätte ich gern einen Taler. Ja, sagt Gott, komm morgen vorbei. Habakkuk sagt, ich stelle diese Fragen und ich bleibe dran und ich warte auf Gott, was er mir zu sagen hat. Und ihr Lieben, was man auch wissen muss bei dem Buch, was dann kommt für Antworten. Gott sagt, es wird immer schlimmer. Die Babylonier werden kommen. Er sagt nicht, komm, vergiss es und Kopf hoch und wird schon, es wird grausam werden. Es wird sich nicht einfach bessern. Mein Volk kommt unter Gericht. Das ist eine lange Vorgeschichte gewesen. Und das wird kommen. Und Gott ist ganz real bei seinen Antworten. Liebe, ihr Lieben, auch das gehört zu unserem Leben. Es gibt ja Menschen unter uns, auch unter Christen, die warten darauf, dass es endlich wieder so wird wie vor Corona. Dass sich alles irgendwie wieder regelt. Und auch das mit der Ukraine und all das, was da passiert, das wird sich alles wieder regeln. Ihr Leben glaubt nicht einfach, wenn Leute sagen, das wird sich alles wieder regeln. Dass wir irgendwann wieder 2,4% Inflation haben und die Spritpreise wieder bei 98 Cent sind. Ich glaube das nicht. Und Gott sagt hier auch, da, es wird nicht einfach besser. Aber eins darfst du wissen, Habakuk. Ich bleibe. Ich bin da. Stelle Gott Fragen. teile ihm dein Herz mit. notiere dir die Dinge. Schreib sie, sie auf. Auch das bekommt Habakuk als Anweisung. Schreib dir diese ganzen Sachen auf, Habakuk. Ringe und umklammere. Bleibt dran. Ihr Lieben, das sind keine sechs Punkte zu einem glücklichen Leben, sondern ein paar Hilfestellungen vielleicht in solchen Lebenssituationen, die wir erleben müssen, weil das Leben einfach nicht fair ist. Und auch Kinder Gottes müssen das erleben. Und nicht nur unsere Brüder und Schwestern in der dritten und vierten Welt oder unter Verfolgung, auch wir hier. Die Frage ist, welchen Blickwinkel hast du? Und ich lese jetzt ein Statement von einem Menschen zum Schluss. Ein Mensch, der losgelassen hat. Ein Mensch, der aufgegeben hat. Ein Mensch, der etwas erlebt hat und jetzt guckt er nach vorne und ist zu einer Haltung gekommen. Er hat den Glauben verloren. Gott liebt mich nicht. Ihr könnt mich nicht zwingen zu glauben, Gott ist gut. Dies ist die einzige Wahrheit im Leben. Diese Welt ist ein Produkt des Zufalls. Wie kann ich glauben, Gott wird mein Leben benutzen? Ich weiß mit Sicherheit, Gott hat mich verlassen. Nie wieder will ich sagen, Christus ist von den Toten auferstanden. Ich weiß jetzt sicherer als je in meinem Leben, der Herr, der Mensch muss sich selbst retten. Uns muss klar werden, dass es ignorant ist zu glauben, Gott erhört Gebete. Christen behaupten, ohne Gott würde diese Welt ins Dunkel stürzen. Diese Welt kann und will alle meine Bedürfnisse abdecken. Es ist eben eine Lüge zu behaupten, Gott ist immer da für mich. Jetzt wird mir eines klar, egal was ich tue, die Wahrheit ist, er liebt mich nicht. Wie kann ich da noch annehmen, Gott ist gut? Eine Blickrichtung basierend auf dem, was zurückliegt, was nicht verstanden wurde und jetzt eine Haltung. Und ihr Lieben, ich lese das gleiche Gebet, dieses Statement noch einmal, jetzt aus einem anderen Blickwinkel, aus einem anderen Verständnis und es kommt zu einem ganz anderen Ergebnis. Die gleichen Worte, nur mit einem anderen Blickwinkel. Gott ist gut. Wie kann ich da annehmen? Er liebt mich nicht. Die Wahrheit ist egal, was ich tue. Jetzt wird mir klar, Gott ist immer für mich da. Und es ist eine Lüge zu behaupten, diese Welt kann und wird alle meine Bedürfnisse abdecken. Ohne Gott würde diese Welt doch nur ins Dunkel stürzen. Christen behaupten, Gott erhört Gebete. Uns muss klar werden, das ist ignorantes zu glauben, der Mensch kann sich selber retten. Ich weiß sicherer als je in meinem Leben, Christus ist von den Toten auferstanden. Und nie wieder will ich sagen, Gott hat mich verlassen. Ich weiß es mit Sicherheit, Gott wird mein Leben benutzen. Wie kann ich glauben, diese Welt ist nur ein Produkt des Zufalls? Dies ist die einzige Wahrheit im Leben. Gott ist gut. Und ihr könnt mich nicht zwingen zu glauben, Gott liebt mich nicht. Kyle McCartney war 15 Jahre, als er dieses Gebet geschrieben hat. Man kann es so lesen oder rückwärts lesen. Es kommt auf die Perspektive an. Am Ende des Fragens und des Bangens und des Betens am Ende von Kapitel 3 kommt auch Habakkuk zu einer Entscheidung. Klingt fast genauso. Er erlebt noch nicht eine Änderung. Er weiß, es wird noch schlimmer. Aber er endet das Buch und sagt Folgendes. Doch auch wenn die Feigenbäume noch keine Blüten tragen und wenn die Weinstöcke noch keine Trauben tragen, obwohl die Olivenernte spärlich ausfällt und auf unseren Kornfeldern kein Getreide wächst. Ja, selbst wenn die Schafhürden und Viehställe leer stehen, ich will mich trotzdem über meinen Herrn freuen und will jubeln. Denn dieser Gott ist mein Heil. Und der Herr der Allmächtige ist meine Kraft. Mit ihm kann ich so sicher wie eine Gazelle über die Felsen springen und wohlbehalten all die Berge überqueren. Ich möchte noch gern beten. Und dann singen wir noch einmal dieses Lied, was Gott beschreibt. Adonai, El Shaddai, Elohim. Der Gott, der mich sieht, der Gott, der weiß. Yahweh. Vater, wir stehen vor dir und mein Anliegen ist es nicht, jetzt den Sack zuzubinden und sagen, irgendwie wird alles wieder gut. Ja, wir wissen, dass alles irgendwann gut wird. Aber wir wissen nicht, ob es in unserem Leben noch gut wird. Aber was wir wissen ist, du stehst zu deinem Wort. Und du bist gut. Und du bleibst. Und du bist treu. Und du bist gerecht. Für all die Menschen, die jetzt hier in diesem Raum sind oder auf dem Bildschirm und in der Dunkelheit ihrer Situation leben. Komm. Bring Licht. Schick jemanden von deinem Bodenpersonal, schick einen Engel und gib, was sie jetzt brauchen, aus deiner Fülle.